0: 下面的故事叫做《鬼哭》，和前面的野狗一样，是一个不太恐怖但觉非常伤感的故事。说顺治三年，也就是公历啊1 6 4 6年这个冬天，山东有一个人呢叫谢谦，领导农民呢起义。这一下，清政府猝不及防，就被这个谢谦呢占了好多这个城池。这个谢谦领导的这个起义啊，它的规模以及影响啊，都比前面那个于谦之乱呢要大得多。起义军呢打到这个资川，这个资川可是名城啊。到这儿的时候呢，清政府一看这不行啊，赶快起兵围剿。谢谦他们呢就占据了资川县作为据点，县里边有头有脸的人家呀，这个大宅子全都被这个，呃，谢谦的人给占了。就变成了这个起义军的这个军营，其中呢有一个叫做这个王家啊，这个老王家的这个家宅呢是很大，他被义军呢赶出了城，家里边呢也驻扎了许多这些起义的这个部队。到了第二年，就是顺治四年的时候啊，这官兵打入县城，这芝川呢又重新回到了这个政府军的手里边。那这一下啊，这个清兵啊可是。这个毫不含糊啊，是见到有这个，呃，起义相关的人呢，有一点点关系，直接就砍头。一时间是尸体呢是遍沟满野，血流成河呀。尸体发出来这个血水呢，顺着水渠流到护城河里边，十分的凄惨恐怖。而这位王公呢，这个一生当中呢，做过两任学政。这个学政呢，类似于省教育厅的这个厅长吧，这么一个级别。第一次做学政的时候呢，正好赶上呢他这个罢官回家，官兵收复了县城呢，他就回到自己家里边，把这个尸体啊都搬出去，家里边这个血迹呢洗得干干净净。哎，合计这回住下来没啥事了。哎呀，这段时间呢在外边啊，这个工作挺辛苦的，而且被罢官了，心情也不好。但是呢，因为他家啊，这个死的人太多了。清兵破城之后啊，他家是起义军的这个据点啊，那里边的人呢，基本就被清兵苦了卡了，全都杀光了。所以啊，这个他家呢，就开始出现各种各样的这种灵异的事件。大白天的就看到有人穿着这个起义军的服装啊，走来走去。到了晚上，那还得了啊，变本加厉。睡觉的床底下、啊、呢。不经常的就飞出什么一阵一阵的鬼火，实在是吓人呢、啊。到夜深人静的时候啊，墙角又会传出一阵一阵的哭声。不光是王公啊，连家里的奴仆啊、这个丫鬟啊，大家都非常的害怕。有一天呢，有一位王生，这个王生啊，路过我们这个王公家里边啊，大家别弄混喽。到他家借宿，你说借哪、啊、不好呢？非得上他家借宿，不到他家闹鬼。借宿啊，就睡到这个王公他家的客房里边，也是迷迷糊糊、半梦半醒，就恍惚的听这个床下有人叫他，就叫他这个名字。这个王生叫什么呢？叫浩迪。就听床底下有人喊：“浩迪，浩迪。”他低头看一看，哪有人？没人，就又打算睡觉。你看，心也挺大。可是啊，这个浩迪的呼喊声不断，渐渐的声音是越来越大，越来越大。又有人哭喊着说：“浩迪，我死得好苦啊！”这个王生，这个王浩迪心想：“那你死不死跟我有什么关系呢？”哎呀，不管了，蒙头睡觉。可是啊，这哭声啊是越来越大。声音呢也越来越多，好像呢这个屋子里边有几百口子人一起在那阴阴恻恻的在那哭，一起在哭，说浩迪呀、啊，我死得好苦啊！那么这时在外边的这个王公呢，就听到客房里传出声音，手拿着宝剑是破门而入，大骂道：“你们哭什么哭？影响了客人睡觉，难道你们不认识我王学正吗？”这厉声厉色，本以为这些鬼呢都会怕他，但是呢，这些鬼呢不但没有怕他，而且呢还纷纷的笑起来，都纷纷的嘲笑这位王公了、啊，自以为是。这王公呢一看，这也没办法啊，只好第二天呢召集了许多的和尚啊、道士啊，摆起水陆道场，念经的念经，做法的做法，把这些可怜的人呢就超度了一下。按照这个水路道场这个程序呢，晚上王工呢，还准备了好多的饭菜呀、酒啊啥在地上让鬼呀吃饱了上路。只见呢，地上慢慢的钻出好多绿莹莹的光，到处都有，大约有好几千呢，围绕着这个食物啊转来转去，转来转去。从此之后啊，就再也没有闹鬼的事儿了。其实啊，这早先呐，还发生过另外一个故事。王公家有么个老仆人，起义部队占领王家的时候，这老仆人呢也没跑出去，结果呢就让这个起义部队的人呢给这个摁到那儿，就干什么呢？给院子里边打个杂啊，做个饭呐、啊，喂个马啥的。后来官兵进到县城里边呢，开始屠杀这些起义军，也不知道怎么的，这个老仆人呢不都是病喽，还是吓的，还是咋的？就躺在床上呢，就啥也不知道了。今天话讲的变成植物人了。等王公回来重新住到自己府上的时候呢，这位老婆人还是没清醒。后来过了几天，他突然就醒了，就打着哈欠，就像刚睡醒一样。他老婆子一看呢，哎呦，这就醒了呢，太好了！得赶紧端点饭菜让他吃点，别饿着了。谁知道啊？这老婆人就说他自己不饿。老婆子就说了，不对吧？这个老伴儿啊，你都变成植物人了，多少天都没吃东西了，说你得赶紧吃点怎么能不饿呢？那老仆人就说了：“哎，我也不知道怎么回事啊，我就模模糊糊记着我，我头一阵儿就像睡着了似的。哎，明白还明白，不明也是不说不明白。那头两阵儿我就知道咱主人回来了，回来了，然后呢就也不咋，就搁地上撒了好多的饭呢、啊、菜呀、酒啊。”我看旁边老多人就抢着吃去了，我也就跟着抢，完也吃。吃完之后饱了就醒了，一点都不饿。那仔细一算呢，这个吃饱那天正好是这个王公啊做法事的那一天。这件事流传开来呀、啊，大家都纷纷说：“看来呀、啊，做法事还是管用的，能让这些亡魂安息呀、啊。”意思是就说了，我怀疑呀、啊，这个故事肯定那和尚道士编的，对吧？编完之后，大家都信，就有好多好多人请这和尚道士去做法事啊，对吧？但不管真的假的吧，对鬼神呢心怀敬畏总是比较好的，相信善恶呀终会有报的，这个是没错的。那这个故事呢讲到这儿就结束了。谢谦之变呢，呃，在这个清朝初年的时候是非常有名的。呃，一六4四年6月份的时候啊，清朝的顺治帝在北京登基，执政多尔衮是实行一些仁政啊，特别是讲究什么呢？说这个对老百姓啊网开一面，说你们呢还可以用以前那个风俗。于是啊，这个山东地区啊传习而定，就是这个通知一下，大家一想，哎呀，这不就是换个老板、换个皇上吗？跟谁不一样了就拉倒吧。没想到后来他就不知道咋的了。这多尔衮是抽风了还是咋？你就下了一个剃发令啊！啊，下剃发令，下剃发令呢，就是、什么留发不留头，留头不留发。山东啥地方？那孔孟之乡啊，圣人待的这个地方啊，那特别讲究、啊。你让我那个把头都剃了啊，剩一小撮，后边整的像猪尾巴那大小辫，那我能受得了吗？所以说山东人呢就非常的不满意，啊，不服啊！不服于是这个谢谦呢就开始起义。谢谦呢还不像那个于于谦哈，于谦、啊、呢这个多少呢还有那么点这个功名啊。但是这个谢谦呢就是一个老百姓啊，他、啊、起义了之后呢，影响面也非常大。攻破了这个好多这个城还有县呢，这震动了这个清朝这个政府。后来清政府呢是大兵进剿啊，终于在四川呢把这个谢谦呢这个一王给打进了、啊。那这就是谢谦的起义的这个故事。在明末清初的这个过程当中啊，这个朝代交迭，呃，满清呢确实啊，在很多这个地方呢，为了维护他这个统治啊，就造成了很多呀这个大的这种惨案，特别有名的就是和谢贤起义之后发生那个什么扬州十日啊、嘉定山图啊，那等等啊，那这些事啊，都跟清初的这个统治者的一些暴政啊，有很大的这个关系。那这个屠杀这个血案呢，留下了这个累累白骨。从这几篇故事当中啊，也确实体现出来，这个蒲松龄啊，面对人民涂炭啊，生灵倒悬呐、啊，他深深的痛苦和无奈。好了，今天的聊斋故事就到这里，谢谢大家。